0: a un nuevo episodio del Blog de Nati, hoy día vamos a hablar un tema trascendental, vamos a hablar de distintas leyes que hoy día se están tramitando en el Congreso y que están directamente relacionados con los niños de Chile, así que bueno, también invito a la gente que ve esto que es del extranjero que lo vea porque muchas de estas leyes eh, son muy similares en todos los países, así que puede servirles también esta información. Así que también quiero invitarte antes de comenzar que eh, te suscribas al canal de YouTube, que le dejes a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un video y también si prefieres el formato podcast puedes escuchar este episodio en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que bueno, ahí está con con el aviso eh, del principio y ahora sí nos vamos con el tema. Como ustedes saben, se aprobó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia. Es un proyecto que debería haber sido bastante técnico y que pretendía hacer un cambio sustancial en el Servicio Nacional de Menores, también conocido como CENAME. Sin embargo, terminó en la polémica porque en el transcurso del trámite se le añadió contenido ideológico y se le condicionó a otro proyecto llamado el proyecto del Sistema de Garantías de la Niñez. Ya vamos a entrar en ese proyecto. Entonces, vamos a revisar algunos artículos que son los que serían eh, dudosos o o polémicos, por decirlo así, de este eh, nuevo cename, nuevo tipo de cename que se supone que se aprobó. Quiero recordar que Todos estábamos de acuerdo con que el Sename necesitaba una reforma y esto no es estar en contra de la reforma del Sename, sino que hay ciertos eh, temas que se introdujeron eh, dentro de los artículos que lo hacen hacer cuestionado este proyecto. Eh, Entonces, quiero que veamos el artículo 1, que es el que aparece ahí en pantalla, y dice así, Créase el Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y adolescencia en adelante el servicio, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, sometido a la supervigilancia y fiscalización del presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El servicio formará parte del sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Entonces aquí vemos cómo empiezan como a, a, a entrelazar este servicio de protección para los niños con el sistema de garantías de la niñez. Al igual como hoy día está la Defensoría de la Niñez, ¿cierto? Ustedes conocen a la Defensora, muy polémica en varios de sus dichos. Eh, como por ejemplo que los niños que están en el vientre no son niños, así que ya no, protege, no los protege a ellos, mm, solo para dejarles un ejemplo. Eh, entonces, la Defensoría de la Niñez también necesita este, este sistema de garantías de la Niñez para tener una función real, porque hasta aquí, más allá de alguna eh, declaración y cosas así, no, no puede hacer mucho más. Si revisamos el siguiente artículo, el artículo número 4 de este mismo proyecto, no del Sistema de Garantía, sino que el del Servicio Nacional de Protección Especializada, dice, es principio rector esencial del servicio, sea que ejerza su función directamente o por medio de terceros, la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho y de especial protección. Todo niño, niña o adolescente personalmente es titular de todos los derechos que se reconocen a cualquier ser humano y adicionalmente de los derechos especiales o reforzados que les corresponda de acuerdo a su especial etapa de desarrollo, reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile. ...que se encuentren vigentes en la ley que crea el sistema de garantías de protección integral... ...de los derechos de la niñez y adolescencia y demás normas en materia de infancia y adolescencia. Como pueden ver ahí donde está marcado en, en color turquesa dice Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. O sea, aquí vemos cómo nuevamente se hace este link o esta asociación entre este Sistema de Protección, este Servicio Nacional de Protección con el Sistema de Garantías de la Niñez. También los derechos eh, reconocidos por la Constitución Política se ponen al mismo nivel de la Convención sobre los Derechos del Niño y los tratados internacionales mediante esta ley, ¿ya? Y también pone al mismo nivel el sistema de garantías de las niñas, que vamos a entender después y después vamos a analizar el sistema de garantía de las niñas para entender por qué es tan grave que esto sea así. Así que dice también, eh, son también en la siguiente, en el mismo artículo, pero en la siguiente imagen, Vamos a ver qué dice, son también principios rectores de la acción del servicio, sea que ejerza su función directamente o por medio de terceros, el interés superior del niño, niña o adolescente, la igualdad, la no discriminación arbitraria, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva que se manifestará entre otras formas a través la del derecho a ser oídos, la libertad de expresión e información, el derecho de reunión y asociación. Así que bueno, como podemos ver, todos estos eh, derechos también están reconocidos en el sistema de garantía de la niñez, pero aquí son reforzados. O sea, está diciendo que necesitamos el sistema de garantías de la niñez, pero de alguna manera igual refuerza estos conceptos, como por ejemplo la autonomía progresiva. Ahora, la autonomía es algo que adquiere un niño a medida que crece, pero aquí ya no va a estar determinada por los padres, sino por el Estado. Después vamos a entrar en profundidad sobre la autonomía progresiva. También habla de la eh, perspectiva de género, que no solamente se refiere a la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, sino que la perspectiva de género es reconocer que el género es un constructo social y por lo tanto cada uno puede elegir si es hombre o mujer. Después voy a fundamentar por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Artículo 2, o sea, el, el siguiente dice: Vamos a ver otro tema que hay, otro problema que hay con, con este proyecto. Por ejemplo, dice: En el desarrollo de su objeto, el servicio ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos de manera concordante con la dignidad humana del niño, niña o adolescente, siempre orientado al ámbito familiar y sistémico. Hasta aquí está sonando todo muy bonito. Entendiendo al niño y niña adolescente en el contexto de su entorno, cualquiera sea el tipo de familia en que se desenvuelve. Y después en el artículo 4 dice, rigen además su función, sea que la ejerza directamente o por medio de terceros, el fortalecimiento del rol protector de la familia, el derecho de los niños y niñas y adolescentes a una vida familiar, el derecho y deber preferente de los padres y o madres, familias, representantes legales y personas que los tengan legalmente bajo su cuidado a orientar y cuidar a niños, niñas y adolescentes. Noten este detalle, habla de los padres y o madres Este es algo que se repite constantemente también en el sistema de garantías de la niñez ¿Por qué hablar de los padres y o madres? Y no hablar del padre y de la madre Porque hasta donde yo tengo entendido, todos tenemos un papá y una mamá Ahora, eh, aquí podemos ver que están dando por sentados Que no solo se tiene un papá y una mamá y de alguna manera, de forma indirecta, están reconociendo la adopción homoparental o están preparando la ley para cuando exista la adopción homoparental y quizás en un futuro también familias múltiples como en Canadá entonces quiero mostrarles ahora a ustedes un ejemplo de lo que se da en Canadá en theglobeandmail.com salió una noticia de esta bebé que tiene dos mamás y dos papás Gracias a la ley 28, una ley de Canadá que se hizo el 2016, que se llaman Todas las familias son iguales, que asegura que los padres que conciben a los niños de una manera no estándar, o sea, como todos los niños se consiguen, sean reconocidos legalmente desde el nacimiento, es decir, dos mamás y dos papás fueron reconocidos legalmente en el certificado de nacimiento de este bebé. Esto es una noticia del año 2016 de Canadá, o sea, ya estamos hablando aquí hace cuatro años atrás. Así que bueno, será que este proyecto se está adelantando a los tiempos en Chile, porque en Canadá vemos que estas cosas ya suceden. Y está reconociendo a los padres y madres de familias de distintas formas. Algo que no está dentro de nuestra constitución, pero este eh, proyecto de una forma indirecta ya lo reconoce. Ahora sí, volvemos al artículo 4. Eh, en el, quiero recordar lo que decía el artículo 4. Dice, rigen además su función sea que la ejerza directamente o por medio de terceros, el fortalecimiento del rol protector de la familia, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida familiar, el derecho y deber preferente de los padres y o madres, familias, representantes legales y personas que los tengan legalmente bajo su cuidado, noten esto, el a orientar y cuidar a los niños y adolescentes. Hasta donde yo tengo entendido, la constitución lo que reconoce es el derecho preferente a educar a los hijos y no de orientar y cuidar simplemente. Entonces ya estamos bajando la responsabilidad de los padres o el derecho de los padres, que es a educar al hijo y ahora los hijos tienen que ser simplemente orientados y cuidados por los padres bajo los lineamientos del Estado. Estamos diciendo eso, o sea, ¿por qué? van cambiando los conceptos cuando siempre el, el derecho que se reconoce a los padres es el derecho preferente a educar a sus hijos, no solo a cuidar y a orientar. Los padres evidentemente cuidan y orientan a sus hijos, pero no es lo único que hacen y lo más importante es que ellos educan a sus hijos. Ahora, entonces aquí vamos a entrar a lo que es el sistema de garantía de la niñez porque eh, las cosas que nosotros estamos viendo en este proyecto del servicio de protección de menores, eh, en realidad son conceptos que están siendo tomados o que también aparecen, mejor dicho, del sistema de garantías de la niñez. Entonces, por ejemplo, el sistema de garantía de la niñez, alguna de las cosas que hace es poner los tratados internacionales y la convención de los derechos del niño al mismo nivel de la constitución. También obliga al Estado, por medio de esta ley, que solicite la cooperación internacional para obtener recursos necesarios. Ahora nosotros tenemos que entender, y lo dice una y otra vez, si los recursos no son suficientes, los recursos que el Estado tiene, entonces debe pedir ayuda internacional o cooperación internacional, para ser más exacto, para que eh, eh, nos ayuden con los recursos. El problema es que el que entrega recursos pone las reglas y eso sabemos que es así y es una de las cosas que ocurrió por ejemplo en Argentina cuando se discutió eh, la ley del aborto se discutió, ¿por qué se discutió esa ley? porque habían organizaciones internacionales que habían puesto recursos pero como condición habían pedido que se discutiera la, eh, la legalización del aborto ahora, en el, eh, si vamos a ver los articulados eh, del sistema de garantías de la niñez y vamos a ir al artículo 7 lo primero que establece en el artículo 7 es la autonomía progresiva como un principio fundamental de esta ley donde dice todo niño en conformidad a la ley podrá ejercer sus derechos por sí mismo en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y madurez los padres y o madres, fíjense que esto es recurrente representantes legales o las personas que son que los tengan legalmente a su cuidado deberán prestarle orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos ahora nosotros tenemos que entender que la autonomía progresiva es un proceso natural todos los niños se van volviendo más autónomos a medida que van creciendo, van teniendo más responsabilidades y también van teniendo más permiso, poder decirlo así, o en otras palabras, más derechos a ciertas cosas. Entonces es un proceso natural. El tema es que hoy día el, la autonomía progresiva de los hijos está determinado por los padres y se puede y puede tener distintas variables que va, va siendo distinto en cada niño y en cada familia. Por ejemplo... Eh, la seguridad del niño es determinante frente a su autonomía. Por ejemplo, un niño que vive en una ciudad o una comuna más segura va a tener mayores posibilidades de, por ejemplo, salir solo a la calle o ir a la casa del vecino o, o andar, ir del colegio a la casa, a la casa al colegio. Si un niño vive en un barrio que es más peligroso, es más probable que los padres no sean tan permisivos y lo restrinjan un poco más por seguridad del propio niño. También eh, el, estilo, el estilo educativo de cada padre también es determinante. Hay padres que son mucho más permisivos, que dan permiso mucho más antes, y hay padres que son más eh, restrictivos y que más... Había otra palabra, que ya, voy a, ya me voy a acordar. Pero es que de alguna manera ellos van restringiendo más a sus niños, le, eh, van teniendo otra dinámica de autonomía, eh, a sus hijos, y eso se va determinando familia por familia, o sea, cada familia, cada papá y mamá decide cómo se va a desarrollar esa autonomía progresiva en cada niño. También, por ejemplo, Otro punto que es fundamental dentro de la autonomía progresiva de un niño es la responsabilidad del niño. Por ejemplo, en una familia, si tú tienes un hijo que se porta bien, que hace las tareas, que es responsable en el colegio, que cumple con sus responsabilidades dentro de la casa, entonces los padres confían en ese hijo y por lo tanto le dan mucho más permiso para que sea más autónomo. Si el niño es un tiro al aire, no hace tareas, no le gusta ir al colegio, se saca malas notas, no cumple con sus responsabilidades, es probable que los padres restrinjan mucho más su su libertad porque la libertad acarrea responsabilidad. Si una persona, o si un niño, en este caso, no es responsable, entonces no va a ejercer bien su libertad. Así que eso se va, no se puede determinar ya de tal edad a tal edad, por ejemplo, a los 10 años es la edad correcta en que los niños, eh, todos los niños tengan que ir solo del colegio a la casa, de la casa al colegio. O al revés, en realidad, de la casa al colegio colegio a la casa. <risa> eso no lo podemos determinar nosotros no se puede establecer una regla cada familia según estas variables que acabo de establecer eh, va determinando cuál va a ser la libertad de cada niño el problema de cuando se establece este concepto de autonomía progresiva dentro de una ley es que le otorga al estado la facultad de decidir en este caso puede ser a un juez a la defensoría o a algún otro órgano fiscalizador van a ser lo que van a poder decidir qué tan autónomo es el niño. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo súper básico, un niño se quiere ir de viaje, con, por ejemplo, desde vacaciones con unos amigos y quiere, eh, no sé, irse a la playa, irse a otra ciudad que está más lejos, al norte, al sur, donde ustedes quieran ir, y le pide permiso, y si el padre le dice no, no quiero que vayas, el niño puede ir a reclamar y si el Estado o el juez o la defensoría dice en realidad el niño es lo suficientemente autónomo como para irse de vacaciones con los amigos, entonces usted debería darle permiso, ¿va a ser el juez quien va a decidir? ¿O va a ser la defensoría o va a ser alguno de estos organismos fiscalizadores? Porque hasta aquí son los padres los que toman esas decisiones. O por ejemplo, que, porque les puse ya quizás un ejemplo básico y que la gente dice, no, pero eso no va a suceder, o sea, ¿qué niño va a demandar a sus padres por esto? Bueno, entonces pongamos algo más, más posible. Eh, un niño que se quiera cambiar la identidad de género. La ley de la identidad de género permite cambios de, eh, de, de género registral a niños de 14 a 18 años. Con, la, eh, con la, el apoyo o la aprobación de uno de los dos padres. O sea, ya con uno que diga sí, lo apruebo, puede hacerse el cambio. Ahora, si los dos padres se niegan, no tiene la aprobación de ninguno de los dos, el niño puede hacer una demanda y el juez puede determinar si el niño se cambia o no la identidad de género. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, va a ser un juez. ¿quién va a determinar la autonomía progresiva de los niños? De eso se está hablando, por eso es tan grave, no porque uno no quiera que los niños sean autónomos, sino que porque cada papá y mamá son los que tienen el deber y el derecho de decidir cuán autónomos son los niños. Y no no puede ser un juez que no conoce al niño, o una una defensoría que no conoce al niño, que no ama al niño, que no, no necesariamente va a conocer qué es lo mejor para ese niño, quien decide si realmente puede cambiarse o no la identidad de género. Pero eso ya es por ley, eso ya puede suceder. Y si tú le pones a esa ley de identidad de género que ya existe, le asumas la, el sistema de garantías de la niñez, más la defensoría, más este servicio, eh, eh, servicio de menores, de protección de menores, el niño no va a poder hacer. Esto es grave, muy grave. Ahora, si vemos al siguiente artículo, el artículo 9 del sistema de garantías de las niñas, dice, igualdad, el principio de igualdad y no discriminación arbitraria. Los niños tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos sin discriminación arbitraria. hasta aquí parece muy bonito entonces dice, ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria, en razones de su raza etnia, nacionalidad cultura, estatus migratorio carácter refugiado o asilado, idioma opinión política o ideología afiliación o asociación religión o creencia situación de discapacidad socioeconómica, de maternidad o paternidad, nacimiento sexo orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil, edad, desarrollo intrauterino, filiación, apariencia personal, salud, etc. Ahora, ¿qué es esto de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, etcétera? Bueno, la orientación sexual sabemos que es... Eh, a quién siente atracción la persona, según nuestros conceptos de la. Estos son conceptos que vienen de la ideología de género. Y, y esa vendría a ser la orientación sexual. La identidad de género, según la ley que reconoce y da protección al derecho a de la identidad de género, dice que se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificado en el acta de inscripción de nacimiento. Lo dispuesto en los incisos anteriores podrá o no involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través del tratamiento médico, quirúrgico u otros análogos, siempre que sean libremente escogidos. Esto es identidad de género según la legislación chilena. O sea, esto, esto no, es, no es una definición que estoy dando yo desde algún tipo de filosofía, no estoy leyendo eh, la página web de Judith Butler, no, esto es lo que la legislación chilena eh, define como identidad de género. Entonces, el problema de esto es que los los sentimientos no tienen límite y dice que la identidad de género es la convicción personal e interna, o sea, es un sentimiento algo no demostrable, cierto que no, no tiene un un contenido objetivo o biológico o, o genético que pueda determinar esa identidad de género, sino que solamente ese sentimiento interno y profundo de qué es lo que lo que yo soy. Entonces, cuando, el sentim- cuando se trata solo del sentimiento, el sentimiento no tiene límites, porque, si, eh, porque uno puede sentir cualquier cosa. Y hemos llegado al punto que, por ejemplo, la ONU reconoce alrededor de 120 géneros. Eh, hay hay ciertos casos que que son no son aislados ni extremos en Inglaterra como hombres que se sienten perros Eh, también hay una mujer en Noruega que se siente gato y hay otra que se siente caballo también hay un hombre de más de 50 años que se siente una niña de 6 años en Canadá ahora yo sé que estoy dando, dando ejemplos pueden sonar extremos para, para la cultura chilena pero en esos países se están aceptando estas cosas y de hecho el, el hombre de más de 50 años que se siente una niña de 6 hoy día ha sido adoptada o sea es adopt, ha sido adoptado por una familia va al colegio el colegio tiene la obligación de aceptar a, a esta alumna entre comillas dentro de su colegio dentro de su curso con niños de seis años, bueno, hoy día esto fue hace años, así que hoy día no sé cuántos años de sentirse, pero, pero son cosas que suceden en los países en que han, han aceptado la ideología de género y han aceptado que la identidad de género es este constructo social y este sentimiento profundo que tienen las personas de que sienten qué, qué es lo que son, que los identifica como qué es lo que realmente son. Bueno, también el sistema de garantía de la Ñez habla de la expresión de género y según la misma ley de identidad de género en Chile dice que se entenderá por expresión de género la manifestación externa del género de la persona la cual puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales o formas de comportamiento de interacción social entre otros aspectos. Entonces, ¿qué pasa la pregunta que yo me hago con, con este tipo de, de leyes como el sistema de garantía de la niña ¿qué pasa cuando un padre no está de acuerdo con la nueva identidad de género de su hijo? ¿o con su expresión de género? ¿podrá ser acusado de discriminación? son las preguntas que nos tenemos que hacer O sea, ¿qué va a pasar en esa circunstancia? ¿qué pasa si un padre decide buscar ayuda psicológica o piensa que su hijo debe esperar hasta pasada la pubertad, para que tome una decisión respecto a su identidad de género, Eh, a causa de que muchos estudios científicos dicen que muchos niños que eh, padecen disforia de género, dejan de de tenerla pasada la pubertad, y sin ni siquiera una una ayuda externa, sino que de forma interna, de forma natural, pasada la pubertad, dejan de tener esta disforia de género. Entonces, ¿qué pasa si el papá le dice, o la mamá le dice, ¿sabes qué? Espérate hasta que pases la pubertad. Cuando seas un grande y todo, ahí tú tomas la decisión, pero pero espérate. ¿Va a ser acusado de discriminación? ¿De violar los derechos de su hijo? ¿Por tener ese nivel de sensatez? Son las preguntas que nos tenemos que hacer con este tipo de leyes. ¿hacia dónde están apuntando? Qué, ¿Qué es lo que se pretende realmente detrás de esto? ¿Y qué va a aparecer? Porque al final son tan ambiguas que no queda claro qué significan estas cosas. ¿Qué significa no ser discriminado por tu identidad de género, por tu expresión de género? ¿Y hasta, hasta, hasta dónde llega eso? También en el artículo 19... Eh, habla del derecho de la identidad del niño y dice todo niño tiene derecho desde su nacimiento a tener un nombre una nacionalidad y una lengua de origen esto es algo que se reconoce en la convenciones de los derechos humanos también en, en, en la constitución, o sea, nada fuera lo normal, ¿cierto? Dice, a conocer la identidad de sus padres y, o madres, a preservar las relaciones familiares de conformidad con la ley, a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y en general a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia, incluida su identidad de género. Entonces ya el derecho, ahí ya reconoce de forma explícita que el que el niño tenga su propia identidad de género o desarrolle su propia identidad de género, es un derecho que va a ser protegido por este sin- sistema de garantías de la niñez. Artículo 25, después, eh, vemos que habla del de derecho a la vida privada. Todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad y a mantener comunicaciones sin injerencia arbitraria o ilegales. Ahora, volvemos a decir, esto es ambiguo. Entonces, ¿qué significa? Porque ya estamos todos de acuerdo que el niño tiene derecho a tener una vida privada, pero una vida privada que va a ser supervisada, protegida, cuidada por los padres. Pero cuando dice que... Eh, todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad. ¿Qué significa eso? No lo sabemos exactamente. Y a mantener comunicaciones sin injerencias arbitrarias o ilegales. ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando? Si un padre se mete en el Facebook del hijo para vigilar o en su celular y le mira, le revisa el WhatsApp o le revisa el Instagram o cualquiera de las redes sociales para ver con quién habla, qué cosas habla, qué cosas está pasando. ¿Va a ser una injerencia arbitraria y ilegal? Porque no lo especifica. Entonces no queda claro hasta dónde llega este derecho de la vida privada. ¿Es por sobre los padres? ¿A gozar de intimidad? ¿Por sobre los padres? Aquí vemos a un sistema de garantías que se está metiendo dentro de la casa. No solamente estamos hablando del derecho del niño que tiene derecho a una vida privada. Eso significa que medios de comunicación, por ejemplo, no pueden publicar imágenes del niño sin su autorización o sin la autorización de los padres. No estamos hablando solo de eso. Estamos viendo un sistema de garantías que se está metiendo dentro de la casa de cada chileno diciéndole qué cosas están permitidas y qué no. El artículo 37... También dice, medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad de menores de 18 años. Ahora, este es, este artículo parece bueno porque pareciera que es una protección a la maternidad de las niñas que quedan, con, eh, quedan embarazadas siendo adolescentes. Pero después dice, este derecho... No, perdón. Asimismo, los niños tienen derecho a una educación sexual integral, o sea, va a ser obligación que también una vez que salga el sistema de garantía de las niñas que se legalice y que salga luego el proyecto de ley de educación sexual integral porque este proyecto está obligando a la educación sexual integral y dice entonces el niño tiene derecho a una educación sexual integral y responsable que incorpore la prevención de embarazos no deseados ahora si se legaliza el aborto libre significa que dentro de esto se va a enseñar el aborto libre y también es probable que se enseñe el aborto a tres causales porque es parte de la salud reproductiva de las personas entre comillas, porque se ven las comillas entonces, la, me, me sigo haciendo la pregunta ¿de qué se trata este sistema de garantías de la niña? porque hay muchas expresiones que son medias ambiguas y uno dice bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde vamos con este sistema de garantía de la niña? ¿a obligar a que se entregue la educación sexual integral? ¿ok? ¿cuál? la que presentó el frente amplio porque esa se llama así, la otra no se llama así la otra se llama educación sexual la ley que hoy día, la actual se llama solo educación sexual, no es integral no tiene el apellido de integral entonces, ¿con esto van a obligar a que, se, a que se, se tramite y que se apruebe el proyecto de ley de educación sexual integral? Hablemos entonces sobre el proyecto de ley de educación sexual integral, a ver qué cosas contra este proyecto. Porque es un proyecto que está presentado principalmente por diputados de izquierda, sobre todo el Frente Amplio y Jaime Velorio aunque Jaime Rodelio no es de izquierda pero es el único de derecha que firmó este proyecto dice, en el mismo proyecto dice que está inspirada en el movimiento feminista, sí, es el mismo movimiento feminista que anda, cantado que anda cantando que el Estado eh, el, ¿cómo es? el Estado se me olvidó la palabra, pero el Estado na, 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 es un macho violador <ríe> el Estado opresor, ya me acuerdo. el Estado opresor es un macho violador Está inspirada en el movimiento feminista, está inspirada también en organizaciones civiles de derechos humanos, las mismas organizaciones que hoy día están tan cuestionadas, y acuerdos internacionales como el de la UNESCO y la ONU, la misma ONU que reconoce 120 géneros. Paso el dato. Participaron en la redacción del proyecto de la UNESCO Colegio Profesores, APROFA que es la filial de IPPF, una de las compañías más grandes de aborto en el mundo y Corporación Miles que fue una de las principales en trabajar en la promoción de abortos tres causales. O sea, sabemos que si estas organizaciones están participando en esto es porque está directamente relacionado con la, la legalización del aborto y lo que ellas quieren eh, estas organizaciones están tratando de empujar el proyecto de aborto libre en Chile. Así que bueno, esas son las organizaciones que están detrás. ¿Y ¿Qué dice el proyecto? El proyecto dice que el problema de la educación sexual actual... Tiene tres puntos que son principales. Se aborda de una arista valórica y no social. Ese es un problema, o sea, que se enseña educación sexual con valores. Es un problema en este proyecto. Se reduce a una responsabilidad exclusiva que se impone a las familias. O sea, que las familias te cargo de la educación sexual de los hijos. Es un problema para este proyecto. Se aborda desde la salud, enfocado en lo biológico y científico. Significa que le molesta que le den una mirada científica a la educación sexual. ¿De qué estamos hablando? Otro de los problemas que tiene eh, eh, esta, la educación sexual, la actual, no, no la es, Sí dice, asimismo, el derecho internacional y específicamente los órganos de derechos humanos han considerado que la familia de acceso a la educación sexual no, perdón, han considerado la falta falta de acceso a la educación sexual, la reproductiva como una barrera para el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la educación y a la información. En definitiva, es consagrado como una obligación del Estado. En otras palabras, lo que este proyecto está diciendo es que la educación sexual es, debe ser considerado un derecho humano, en donde no solamente es un derecho humano en sí mismo, sino que emana otros derechos humanos, como la vida, la salud, la no discriminación, la educación, acceso a la información, que son varios de los derechos que también están dentro del sistema de garantías de la niñez. Entonces, por eso es importante y no puede quedar a manos de la familia, porque si la familia no enseña lo que ellos consideran que debe enseñar, entonces se va a estar violando los derechos humanos de los niños. En otras palabras, si tú te opones a la ESI, después cuando esto ya sea una ley, no hoy día, pero cuando esto ya sea ley, si alguien se opone a la ESI, lo que va a estar haciendo es violando un derecho humano de los niños. Y no solo eso, sino que va a estar violando un derecho donde emanan los otros derechos. Entonces no está, va a estar violando uno solo, sino que va a estar violando varios derechos a la vez. Eh, ahora, según este proyecto ¿cómo debería ser la educación sexual integral? no valórica sesgada, o sea ¿qué significa eso? obviamente no lo dicen ¿qué es sesgado para ellos? no te lo van a decir, lo van a decir una vez que la ley esté hecha, ¿cierto? pero ¿será la, una cosmovisión cristiana de la sexualidad? ¿va a ser sesgada para ellos? probablemente muy probablemente, porque eso es lo que hoy día a ellos les molesta tiene que ser laica, o sea Eh, Los colegios religiosos, que tienen un proyecto educativo religioso, olvídense de poner su, su mirada religiosa en la educación sexual, porque tiene que ser laica. Desde parvularia, o sea, desde muy chiquitito vamos a estar enseñando educación sexual integral, con perspectiva de género ahora mucha gente cree que cuando habla de perspectiva de género está hablando de la igualdad entre hombres y mujeres no señor, porque si nosotros leemos lo que significa género o la identidad de género en nuestra propia legislación la identidad de género tiene que ver con ese sentimiento profundo de ser hombre y mujer, así que van a enseñarle a los niños que ellos tienen que aprender y descubrir cuál es su identidad de género con principios de autonomía progresiva la misma autonomía progresiva que está en el sistema de garantía de la niñez. Tiene que haber un desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la efectividad y el género. Y la educación sexual, la educación tiene que ser educación sexual explícita. ¿Qué significa eso? Tampoco te lo, tampoco te lo dicen exactamente. Ahora, bajo este tipo de educación, que se le llama ESI en muchos países, en países como Argentina, en España, en Canadá, en Estados Unidos, también en Inglaterra se está enseñando la masturbación, por ejemplo, a muy temprana edad, 4, 5, 6 años, de eso estamos hablando. También se está enseñando exploración de orientación sexual, o sea, que los niños exploren, que experimenten eh, hacia quién se sienten atraídos, y estamos hablando a temprana edad, estamos hablando de niños 6, 7 años. También exploración de la identidad de género, en donde a los niños se les insta, por ejemplo, a los hombrecitos a jugar con, con muñeca, a ponerse vestidito, a maquillarse y todo, para probar si se siente identificado con las mujeres. Y lo mismo la mujer la niñita con cosas de hombres para ver si se sienten identificados o los obligan a jugar con juguetes, o los obligan. no tenéis Obligan a, a los niños a que jueguen con juguetes neutros para que ellos no sean... Eh, determinados culturalmente si son hombres o mujer. Esas cosas que estaban pasando en otros países bajo este tipo de leyes. También en Estados Unidos, por ejemplo, se han visto eh, drag queen leyendo cuentos a niños. Si usted no sabe lo que es un drag queen, escriba drag queen en, en Google y va a saber lo que es un drag queen. También... Están dando resultados como que en Inglaterra ha aumentado tratamiento de transexualidad en un mil por ciento en cinco años. ¡Mil por ciento! Eso es lo que ocurre con la ESI en, otro, en otros países. De hecho, yo quiero, los voy a dejar linkeado en la caja de información tanto de, de YouTube como de los podcasts. Eh, les voy a dejar linkeado un, un documental que se llama guerra contra la niñez o the war on children y ahí va a haber, esto es algo que está ocurriendo en todos los países del mundo y cómo han, organizaciones internacionales han llevado esto a otros países sobre todo Latinoamérica y África porque en Europa y, y Norteamérica ya, ya está esto entonces están tratando de meterlo en países que hemos sido más resistentes a este tipo de ideología así que bueno, ahí se los voy a dejar para que lo vean después de este video, no lo vaya a ver al tiro sino que cuando termine el video vaya y métase ese link y vean también les puedo dejar linkeado el, los peligros de la ESI hecho por Pablo Muñoz y Torrieta junto a de Chile. muy buen video, véanlo infórmense con esas cosas y veamos a qué nos estamos enfrentando ahora, ¿cuál es la propuesta entonces de la ESI? vamos a leer los artículos O sea, no, no lo vamos a leer Totalmente, pero vamos a ver qué es lo que propone cada artículo de esta ley, de la educación sexual integral. En el artículo 1, la educación sexual integral es y debe ser consagrada como un derecho humano. Es decir, el Estado debe proteger, promover y garantizar el ejercicio de este derecho. Esto significa que la educación sexual integral va a ser garantizado primeramente no por los padres, sino que por el mismo Estado. Vamos a entregarle lo más íntimo de tus hijos, lo más preciado de tus hijos, se lo estás entregando al Estado, porque según lo que ellos dicen es un derecho humano que el Estado tiene que garantizar. El artículo 2 dice que el derecho a la ESI es indispensable para el disfrute de los otros derechos, como dije anteriormente. Entonces, por lo tanto, debe ser de carácter laico independiente del proyecto educativo. Como dije antes, si el proyecto educativo de un colegio es religioso, olvídense de su proyecto educativo en esta área, sino que van a tener que obedecer a lo que eh, el programa de gobierno dice. Debe considerar la autonomía, progresiva y debe tener un desarrollo pleno libre y seguro de la sexualidad la afectividad y el género, ¿qué significa esto? ¿qué significa un desarrollo pleno del género? que le van a enseñar a cada niño que descubra cuál es su identidad de género porque eso es lo que están haciendo en otros países entonces cuando uno dice esto como me dijera a mí en un programa de radio, a uno lo tratan de arcaico, pero es que esto es lo que está diciendo la ley. Y eso es lo que ocurre en otros países. O sea, no es arcaico, es absolutamente actual. Y como ven, los colegios, eh, como dije ya antes, los colegios con un proyecto educativo religioso van a tener ese problema público y privado. No solamente los públicos. ¡Ojo con eso! Eh, ¿Qué más propone la ESI? En el artículo 3 dice Se debe impartir ESI dentro de las propuestas educativas de todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, desde educación parvularia a superior. Todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Todos. Públicos y privados. Cuarto. Artículo 4. El Estado garantizará la ESI obligatoria. Mineduc propondrá los lineamientos, los objetivos y los métodos que se aplicarán. Artículo 5. Dice. Determina. El artículo 5 determina las sanciones para aquellos establecimientos que se abstengan de la ESI. O sea, no van a poder abstenerse, no van a decir, mira, nosotros no vamos a enseñar esta materia, la dejamos solo a los padres, están obligados a hacerlo. Si tienen su propio proyecto, van a poder presentar al, al Ministerio de Educación su proyecto, pero si no está dentro de los lineamientos que establece esta ley, entonces el, el Ministerio de Educación se va a ver obligado a, a rechazar el proyecto que presenta el colegio. Artículo 6 obliga a que todas las universidades que impartan pedagogía incluyan en su malla curricular el ramo de ESI. Esto significa que no solamente el colegio no va va a poder imponer su proyecto educativo en esto, sino que eh, los profesores van van a venir todos muy bien adoctrinados por las universidades en el tema de educación sexual integral. Y el artículo 7 dice que deroga la ley actual de educación sexual. Este es un punto muy importante, porque la ley actual, si bien dice que la educación sexual es obligatoria en la enseñanza media, es muy explícito en afirmar que cada colegio puede adecuar la educación sexual a su proyecto educativo. O sea, cada colegio crea un proyecto en tema de educación sexual y eso es lo que enseña a los niños, bajo la línea de su propio proyecto. Es, al borrar eso, los, los colegios no van a tener a qué ley acogerse para defender su derecho a determinar cuál es su proyecto educativo en esta área. Ahora mucha gente dice, bueno, pero si es que el Ministerio de Educación también determina eh, qué es lo que se enseña en matemáticas, en lenguaje, sí, pero el tema es que la sexualidad no solamente es un tema valórico, un tema profundo, sino que es un tema íntimo de los niños. ¿Por qué va a ser el Estado quien va a determinar algo tan profundo, tan importante y tan íntimo como la sexualidad de los niños? ¿De qué se trata? Ahora tenemos que entender que todas estas leyes están, están íntimamente relacionadas, se complementan unas a otras, como podemos ver. O sea, yo lo, lo, que fui, lo que hice fue leerle algunos artículos y están todos los artículos o muchos de ellos relacionados con todos los que yo leí, por lo menos. Y esto va a llenar de mucha confusión a los niños. Y va a haber una hipersexualización de los niños por medio de estas líneas. Sobre todo en lo que es la ESI. Ahora, uno de los puntos más graves es que los más pequeños, al ser concretos y al no tener todavía desarrollado el pensamiento abstracto, Ellos no van a distinguir entre lo bueno y lo malo. Por mucho que tú le digas, mira, le muestres la escena y esto no se hace, el niño no distingue entre lo bueno y lo malo. El niño, si es estimulado en su sexualidad, simplemente va a repetir la conducta. Entonces, ¿qué seguridad tenemos con que esto va a mejorar la sexualidad, la vida sexual de los niños y, y que se activan sexualmente más tarde. Eso no es cierto. Y no es lo que está ocurriendo en otros países. Hay videos terribles que vienen de Argentina de lo que se está enseñando allá. Y de los resultados que eso produce en niños pequeños parvularios. O párvulos, mejor dicho. Por lo tanto, en medio de esta crisis, en medio de una epidemia como es el coronavirus, ¿qué está pensando el Congreso? ¿Por qué está preocupado de hacer leyes que afectan la vida íntima de los niños y que ideologizan a los niños? ¿En qué están pensando? ¿Se están aprovechando de que la gente está preocupada de que las personas se están enfermando, que sus seres queridos muchos están muriendo? ¿Se están preocupando de, de que están perdiendo sus trabajos, que están quedando cesantes, que están, antes, que están per- perdiendo sus empresas? Y mientras la, 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 la sociedad la ciudadanía está preocupada de otros temas, ellos están pasándonos estas leyes. ¿De qué se trata? Me vuelvo a decir, creo que la pregunta de qué se trata todo esto la he hecho como diez veces ya. Pero es que, ¿quién nos va a dar una explicación de esto? Ahora, finalmente yo quiero, yo quiero dejar una reflexión sobre todo a los padres de familia. Esto yo ya lo he dicho antes, pero lo voy a recalcar. El derecho que tienen los padres a educar a sus hijos es un derecho natural, es universal. No es un derecho que te otorga el Estado, es un derecho otorgado por Dios que antecede al Estado. O sea, el derecho que tenían los padres a educar a los hijos existía antes que el Estado existiese. Los padres educaban a sus hijos antes que un Estado existiese, antes que Chile existiera, existía ese derecho. Es algo natural en las personas. Es algo natural dentro de un núcleo familiar. Y el Estado, por medio de la Constitución, lo que hace es proteger. Y protege porque ese derecho que es natural beneficia a la nación. Por lo tanto, tenemos que entender que el derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos protege la libertad de las personas frente a posibles gobiernos totalitarios. Por eso es tan importante cuidar y proteger este derecho y defender el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos. Tienen que hacerse cargo. Papá y mamá, tienes el deber de decirle al Estado, tú a mi casa no entras. El Estado no puede entrar a la casa de los chilenos. Tú no te metes en lo más íntimo de la vida de mis hijos. Con mis hijos, tu estado, no te metas. Eso es lo que hoy día nosotros tenemos que decir fuerte y claro. Porque este no es un derecho que no nos ha otorgado el estado. Es un derecho que nos pertenece de forma natural. Si te gusta este podcast, por favor, compártelos con otras personas. Si te ha servido esta información, te ha sido clarificador de por qué estamos en contra del sistema de garantías de la niñez y por qué estamos en contra de la ESI, por favor, comparte para que muchas otras personas entiendan qué está pasando con la ESI, el sistema de garantías de la niñez y con la ideología de género en general en Chile y en el mundo. Así que nos vemos en un próximo episodio del blog de Nati.